저번 주 금요일인가요? 토요일은 우리 피아노 반주자가 우리 선년자매가 코로나에 걸려서 급하게 또 우리 효진이가 출동을 해서 반주를 했고 오늘은 또 우리 권 선생님이 또 코로나에 걸리셔서 오늘 지휘도 못하게 됐고 앞에 찬양인도도 못하게 됐습니다. 어, 제 처남 같은 경우에는 이 오미크론이 세게 걸려가지고 목에 유리 조각이 박혀 있는 것 같은 고통을 겪었고 온 가족이 들어누워서 정말 고생을 많이 했다고 합니다. 그래서 이런 말을 하더라고요. 누가 오미크론이 감기처럼 진행한다고 했냐고. 이 말은 개인차가 있겠지만은 우리 이제 뉴스나 이런 데서 좀 증상이 경미하다 이런 말을 하게 되면 자기도 모르게 방심하게 되는 거죠. 그런 결과를 우리가 지금 보고 있는 겁니다. 또 게다가 오늘 아침에 보면 또 그저께죠. 우리 김 선생님도 코로나 걸리는 바람에 교회 본구차를 운행을 못했습니다. 그래서 어, 많이 걸리니까 아이를 모르겠다. 나도 걸리자. 음, 그러면 안 됩니다. 또 어떤 분 이렇게 말씀하셔요. 다 걸리게 나도 빨리 걸려 안심이 되지. 그거 안심되는 거 아닙니다. 잘못하면 큰일 납니다. 조심하셔야 되고 심지어는 저처럼 밖에 잘안 다니고 교회에서 있는 분들은 이런 분들 있어요. 뭐 지금까지 안 걸린 사람은 뭐 사회적으로 고립된 사람이다. 쉽게 말하면 왕따라는 이야기죠 생각해서 내가 왕따인가? 그런 생각을 해본 적이 있습니다 아무튼 조심하셔야 됩니다 그래서 우리가 겪어본 적이 없는 전염병이기 때문에 백신은 안 걸리도록 해주는 것이 아니라 걸려도 덜 아프고 지나가는 거예요 특히 우리 헷갈리는 부분이 뭐냐면 여러분 감기도 여러분 약이 없습니다 그 감기도 바이러스잖아요 오래됐을 뿐이지 말에서 사람으로 그 넘어온 바이러스가 감기로 아주 오랫동안 우리와 함께합니다. 그러니까 감기도 감기약은요 열을 낮추고 고통을 줄여주는 것밖에 없어요. 그러니까 이게 코로나 바이러스나 오미크론 이런 게 이제 증상이 좀 약해지기는 시간이 많이 걸릴 겁니다. 그래서 특히 우리 어려운 시절 잘 지나갈 수 있도록 정말 조심하셨으면 좋겠습니다. 그래서 목사가 항상 그걸 많이 걱정해요. 많이 아파지 않으셨으면 좋겠고 대부분 출석하지 못하신 분들 전화해 보면. 어, 대부분 이제 코로나 때문에 자기도 문제고 또 손자도 문제고 가족이 문제라서 이제 못 오신 분들 많아요. 그래서 어, 너무 안 보이시더라도 걱정하지 마시고 서로 위로하시고 기도하시면서 어, 잘 지내셨으면 어, 좋겠습니다. 삼월 어, 한달 동안에 예수 믿어서 이름 없는 자가 되라라는 제목으로 설교를 쭉 준비하고 있는데요. 어, 제가 처음에 말씀드린 것처럼 이름 없는 자가 된다라는 것은 들어본 적이 없는 이야기입니다 이게 이해가 잘안 되는 거예요 이해가 안 되는 말은 이름 없는 자가 되라 이게 무슨 말인지 모르는 게 아니라 그렇게 해본 적이 없는 겁니다 이게 문제인 거예요 해본 적이 없어요 예수 믿는 거 맞아요 그런데 우리가 알고 있는 신앙 생활은 예수 믿어서 구원받아서 영생을 얻고 천국 간다 이거예요 이거 틀린 거 아니잖아요 맞는 말이잖아요 그런데 오늘 예수님 하신 말씀처럼 어린아이처럼 어린아이와 같이 하나님을 받아들여야 하나님 나라 들어간다는 거예요. 이런 거는 설명이 안 되는 거예요. 이게 무슨 말일까? 사실 오늘 이거 말씀 보시면은 15절에 사람들이 이제 어린 아기들을 데리고 와요. 예수님께서 만져 주시게. 당연히 만져 주시기 원하겠죠. 만져 주시면 병도 낫고 귀신도 떠나고 복을 받으니까 그런데 제자들이 구제져요 
어허 어디서 이 애들을 데리고 오나 이거예요 어허 어디서 감히 여러분 우리도 옛날에 보면 저도 지금 어, 기억나는 게 90, 몇년 86년도 93, 94한 97년, 8년 사이에 제가 부교육자로 있었던 교회는요 교육자 MT를 가도요 애 오른 소리가 들리거나 예배드리는데 애가 뛰어다니면 난리 난리 나는 시대였어요 어디 말이야 애가 막 예배를 방해하고 막 그럴 때가 있었거든요 그러다가 제가 이제 서리교 온 다음에는 아이들이 여기 단에 올라오는 거예요 올라와가지고 저를 이렇게 많이 봐요 저도 많이 봤죠 이게 물어보니까 유튜브실이나 영화, 유튜브실 예배 드릴 때그 TV에 나오는 사람의 역이 있다는 거예요 그 보면서 많이 어서 많이 봤는데 그래도 여러분 화 나시잖아요 꾸준 사람 별로 없어요 그만큼 시대가 바뀐 거예요 시대 바뀌었는데 이렇게 바뀐 지기 얼마 안 됐습니다 옛날에도 아이들이 떠들면 꾸준 많이 들었고요 아이들 신경 안 썼습니다 우리가 어린날 재정한 것도요 일제시대 때 1923년대에 천도교가 시작했어요 신경 안 씁니다 1900짜리가 붙어도 신경 안 쓰는데 예수님 시대는 어땠을까요? 심하게 말하면 어린아이들은요 사람 취급이 숫자에 세지 않습니다 여자도 같이 세지도 않습니다 그런 시대였어요 제자들은 나빠서 그런 게 아니라 원래 그들이 그렇게 살아왔기 때문에 어린아이를 데리고 나오니까 어디 애들을 데리고 이렇게 말할 수밖에 없는 거예요 당연한 행동이었고 그게 큰 죄의식이 없어요 그냥 꾸짖을 수밖에 없는 거죠 그런데 예수님이 하신 말씀이 좀 이상해요 어린아이들 귀하게 여기라 이런 말 하는 게 아니라 어린아이와 같이 하나님 나라를 받들지 않으면 못 들어간다는 거예요 아니 여러분 이게 얼마나 충격적인지 우리는 이걸 이해해야 되는 거예요 그 나라 사람들은 그 당시 사람들은요 유명한 자가 천국 하는 나라에 올라가요 이건 두 가지 의미가 있죠 우리가 생각하듯이 천국 저 천국이 아니고 이 땅에서 다윗의 나라가 세워질 때에 로마를 물리치고 완전히 독립할 때에 그 나라에서 대접받는 자들은요 어떤 사람이냐 유명한 자들이에요 힘이 있고 뭔가 나라에 보탬이 되고 그런 사람이 되는 거예요 이게 이상한 이야기를 하시는 거예요 어린아이와 같이 이름도 알려고, 알 필요도 없고 알려고 하지 않는 어린아이와 같이 하나님 나라를 받아들인다 아까 말씀드린 것처럼 이게 뭐 영어로 쓰인 것도 아니고 또 예수님께서 말씀하실 때다 아람으로 하셨고 다 아는 이야기인데 이게 이해가 안 되는 거예요 무슨 소리 하는 거지? 말이 되는 소리 하십시오 주님 그렇게 될 리가 없잖아요 어린아이가 왜? 이름이 없는데 <웃음> 이름을 알고도 하지 않는 보잘것없는 존재가 하나님 나라에 들어간다? 또그 어린아이와 같이 받아들이는 자가 들어간다? 이게 무슨 이야기냐는 거죠 근데 우리는 결론을 알고 있어요 왜냐하면 앞에 예수님께서 광야의 시험을 마치시고 쭉 이렇게 예루살렘 올라가시는데 계속 하나님 나라를 말씀하시거든요 근데 그 하나님 나라가 완전히 거꾸로라고요 완전히 거꾸로라고요 그걸 이해해야만이 오늘 예수님 말씀하신 이걸 이해할 수 있는 거예요 자 조금 말씀을 보면요 앞에 보는 구절 말씀을 보시기 바랍니다 18절 9절에 예수님께서 비유를 말씀하시죠 
자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들 이게 누굽니까? 이게 이제 바리새인들 서기관들, 대제사장들 율법을 잘 지키며 이름이 있으며 심지어 로마도 인정하고 제사장으로 세워줄 수밖에 없는 그런 사람들 자기가 의롭다고 믿는 거야 나는 의롭다 자기가 높아 밑에 보이는 거야 왜? 내가 높다고 생각하는 순간 다른 사람은 낮은 사람이 분명히 생기는 거야 낮춰보는 거죠 그러면서 대비되는 사람이 세리가 나와요 세리는 가슴을 치면서 기도하죠 하나님 나는 하나님 앞에 눈을 들 수도 없습니다 머리를 들어서 하나님을 쳐다볼 수도 없습니다 나를 불쌍히 여겨주셔서 나는 죄인입니다 이두 사람이 대비가 돼요 여러분 이가 계속 이걸 설명드렸는데 누가 보험을 쭉 진행하면서 말씀드렸죠 이 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들이 처음부터 이렇게 이런 생각을 했겠냐고요 나쁜 사람들이 아니라는 거예요 자연스럽게 율법을 지키고 살다 보니까 열심히 하나님 믿다 보니까 차이가 나는 거예요 그냥 차이가 나는 거예요 율법을 잘 지키는 자, 잘못 지키는 자 11조를 정확하게 드리는 자, 한 번씩 빼먹는 자 성전에 올라와서 꼬박꼬박 예배를 드리는 자, 드리지 못하는 자 그렇게 차이가 나는 거예요 그건 자연스러운 거잖아요 그게 뭐 나쁜 건가요? 여러분 우리가 이것을 심각하게 생각해 봐야 돼요 자연스럽다, 원래 그런 거다 여러분 제가 중학교 때 중학교 1학년 때제반 친구 하나가 저도 뭐 덩치도 작은 편이지만 저보다 더 작은 애가 있었어요 조그마요 막 놀렸죠 놀린다 보다는 그냥 아이고 제가 크겠나 싶었어 근데 한 중학교 한 2학년 2학년 겨울반 딱 지나고 중3 딱 되는 거예요 키가요 저보다 머리 하나 더 붙어 있는 거예요 깜짝 놀랐어요 이야 그러다가 중3 졸업할 때좀 되니까 키가요 180 넘어버리는 거예요 이렇게 쳐다봐요 그 친구 저보고 이야기했어요 동호가 그 밑에 공기는 어떻노? 날씨 괜찮나? 왜? 좀 다르겠지? <웃음> 그렇게 말하면 좀 기차하게 나버리는 거예요 여러분 걔가 나빠서 저를 깔보는 겁니까? 아니에요 그냥 차이가 나는 거예요 그냥 근데 문제는 시간이 지나면서 <웃음> 나는 의롭기 때문에 하늘의 복을 받을 것이고 그래서 나는 하늘에 들어가고 이놈들은 안 된다 이게. 구분이 되니까 차이가 나니까 이게 자연스럽단 말은 하나님이 믿는 백성들 사이에서도 안 믿는 사람들 사이에서도 평범한 일이야 자연스러운 일입니다 차이가 나니까 뭐 나쁜 짓입니까? 아니에요 그게 아니고 그게 질서예요 그냥 그렇게 가는 겁니다 그런데 예수님은 거꾸로 가는 이게 우리가 이해하기 힘들어하는 부분이에요 우리도 힘든데 예수님의 시대 옆에서 제자들도 이해 못했어요 아니 왜 저러실까? 기적을 행하시고 엄청난 일을 행하시는 분이 죄인들과 함께 식사하고 세례와 함께 식사하고 병든 자를 고쳐주시고 귀신 들린 자와 함께한다 이거 왜 이러시지? 이해는 안 가는데 그러나 그렇게 하시니까 그냥 따라다니는 거예요 사실은 그러면서 하나님 나라 이야기 하시는 거지 솔직히 누가 보면 쭉 보면요 예수님을 따라다녔던 예수님께서 고난받기 전에 함께했던 제자들은요 
예수님이 무슨 말 하신지 잘 몰랐습니다. 그냥 따라간 거예요, 그냥. 제자 형편없이 보이죠. 사실은 예수님께서 죽으시고 부활하신 다음에 그때의 제자들이 그 말씀을 이해하고 하인 나를 따라가기 시작하는 거예요. 자, 그건 다음에 말씀드리고. 그래서 제자들은 황당한 거예요. 이런 말씀을 왜 하시느냐. 또 앞에 비유 말씀하고 연결시켜서 가만 생각해보면 자신을 어렵다고 믿어서 다른 사람을 멸시하는 자가 나오고 세리 중에서 자기가 세리가 이야기하잖아요 나는 죄인이라고 고백한다 나는 죄인이다 나를 불쌍히 여겨달라 이두 사람이 대비가 되잖아요 자 그러면 그 다음 말씀이 뭐냐면요 세리가 의롭다함을 받았어요 세리가 의롭다함을 받았어요 이 말은 세리가 하나님께서 세리의 편을 들어주시고 하나님 나라로 초청하시는 거예요 왜요? 예수님이 그렇게 하셨거든요 완전히 거꾸로잖아요 그러니까 어린아이는 자기를 의롭다고 생각하지 않는 자예요 자기가 의롭다고 생각 그런 생각 자체를 안 해요 뭘 알아요 지금 생각하지 아무도 사람 취급도 못 받고 이름을 알 필요도 없고 그냥 오늘 세례와 같은 그런 죄를 짓고 모두가 이렇게 막 지탄을 받고 사람들이 막 욕하는 그 나쁜 짓을 한 사람이고 생각되는 민족의 반역자는 아닌데 그러나 사실은 같은 취급을 받고 있는 거예요 이름도 없고 신도 쓰지 않는 자 그게 바로 어린아기예요 그 시대는 그랬어요 자 그러니까 잘 생각해 보세요 누가 하나님 나라를 살아갈 수 있느냐 세류와 같이 자기의 어렵다고 생각하지 않는 자 어린아기와 같이 이름 없는 자가 하나님 나라를 받아들이고 하나님 나라를 살아낼 수 있다는 거죠 자이 말은 뒤집어 이야기하면 자, 자기를 의롭다고 믿는 가장 대표적인 자가 누구죠? 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자가 누구냐? 가장 대표적인 자가 사울이에요 사울만큼 그게 확실한 사람이 없어요 너무 그 확신에 불타가지고요 집에 들어가서 남녀 그리, 그리스도인들을 잡아가지고 족쳐버리고 넘겨버리고 심지어는요 그 남녀 그리스도인들 신자들을 다 잡아들이려고 법정에서 공문을 받으려고 300km, 400km를 지발로 걸어서 간 사람이에요 이게 보통 사람 아니에요 왜 그럴 수 있느냐? 자기가 너무 의로운 거야 자기가 너무 대단한 거예요 그러니까 자기보다 밑에 있는 사람들은 쓸어버려도 된다고 하는 사람이에요 그런데 실제로 여러분 정도의 차이일 뿐이지 저처럼 교회 사역을 30년 하고 어릴 적부터 교회 생활 충실히 한 사람들은요 사울처럼 생각하기 쉬워요 교회에서 쓸모없는 돈다 나가야 된다 교회 해가 되는 사람 다 나가야 된다 필요 없는 사람 필요 없다 무슨 도움이 되노? 충분히 그렇게 생각할 수 있습니다 왜? 자기를 높이고 자기가 거룩하다고 자기가 의롭다고 믿는 거예요 자기 확신에 꽉차 있고 동시에 그래서 남을 보면서 딱 견주는 거죠 못하다 이제 내 밑에다 충분히 그럴 수 있어요 사랑이 나빠서 그런 게 아니라 그게 보통 그렇게 가는 거예요 그런데 예수님은 정반대로 정반대로 말씀하시는 거예요 그래서 예수님께 말씀하시는 어린아이와 같이 하나님 나라를 받아들인다는 것은 이건 정말 어떤 면에서는 완전히 전복시키는 말인 거예요 사람들이 이해할 수도 없고 사로운 방식 자체를 이렇게 뒤집어 버린 거죠 자, 한 다섯 가지 생각해 보겠습니다. 첫 번째는 예수님은요, 
어린아이를 귀하게 여기자고 말씀하신 게 아니에요. 이거 꼭 기억하세요. 아니에요. 어린아이가 참 귀하다. 애들 왜 무시하냐? 그런 이야기하고 있는 게 아니죠. 어린아이와 같이 저런 이름 없는 자가 되어 낮은 자가 되어 바라봐야 된다. 왜? 사울은 자기가 너무 대단했기 때문에 예수님 말씀을 받아들이지 않았어요. 바리새인들 서기관들, 제사장들, 자기들이 너무 대단해. 안 받아들여. 너무 유명해. 이미 이름이 너무 높아. 아, 안 되는 거죠. 자, 두 번째는 아이들처럼 받아들인단 말이 뭘까요? 이거는 아이들은요, 자기 주장이 강하잖아요. 고집을 피워도요, 금방 꺾여요. 꺾이잖아요. 아이들이 끝까지 고집 피운 거 봤습니까? 뭘 알아야 고집을 피우지. 또 아무리 고집 피워봤자 부모 못 이겨요. 부모 이기는 애도 있다 이야기는 합니다. 저도 어릴 때 보면 그뭐 이렇게 아이들하고 이렇게 뭐 에브랜드 같은 놀러 가면요, 또 이렇게 땡깡 부를 때가 있잖아요. 유빈이가 땡깡을 부렸어요. 갑자기 들어 들어 눕더니 하튼 뭘 자꾸 이상한 뭐한번 때를 써. 제가 딱 보다가 집사람 그냥 까버렸거든요. 한참 가다 보니 저한테 막 뛰어오고 있더래요. 막 그런 거예요. 고집을 피워도 그 강하게 할 수가 없어요 어린 아이들은 자기 주장을 어른만큼 할수 없기 때문에 그만큼 강하지 않기 때문에 하나님 나라를 받아들이는 거예요. 우리 물어봐야 돼요. 나는 과연 하나님 앞에서 너무 자기 주장이 강한 게 아닌가? 절대 안 됩니다. 이런 거 있어요. 안 되게 뭐가 안 돼요? 하나님 외에는 절대 안 된다는 거 없어요. 절대 안 돼. 그런 거 없어요. 아무것도 아닙니다. 그러니까 우리가 자기 주장이 너무 강해서 예수님의 하나님 나라를 안 받아들인 거예요. 저건 아니다. 저건 아니다. 그게 될 리가 없다. 어디 죄인들과 함께하며 세리와 밥을 먹으며 그들과 함께 식사하고 그들을 잔치에 초청한다고? 아니다. 그럴 리가 없다. 저건 아니다. 메시아가 아니다. 계속 아니다. 내 생각과 안 맞다. 계속 강한 주장. 세 번째, 어린아이들은요. 부모의 말을 들어요. 또 이렇게 이야기하니까 우리 이수 목사님이 이야기하시더라고요. 목사님, 어린아이들이 부모의 말을 듣는다고 하는데요. 준수는 제말잘안 듣습니다. 맞습니다. 그렇게 느껴지기도 해요. 그래도 자녀에게 부모는 최고의 권위입니다. 물론 시간이 지나면 친구들의 말이 더 맞는 것처럼 느껴지기도 하죠. 그러나 어린아기들은, 어린아이들은 다릅니다. 그래도 부모의 말이 가장 크게 다가옵니다. 그럼 이렇게 물을 수 있는 거죠. 나는 나의 아버지이신 하나님의 말을 듣는가? 라는 거죠. 이렇게 물을 수 있습니다. 나는 하나님의 아버지, 내 육신의 아버지는 안 계셔도 내가 나의 아버지이신 하나님의 말씀을 듣는가? 물어볼 수 있습니다. 네 번째, 아이들은 누군가를 의지하며 살아가야 하죠. 여러분, 누구를 의지하십니까? 하나님을 의지하십니까? 의지 안 해도 적당히 살고 계시지 않습니까? 옛날에는 부모님 살아계실 때 어려운 일이 있잖아요. 아버지, 어머니 뭐 이게 필요하고요. 이게 없어서 힘들어요. 이렇게 말하다가 내가 힘이 생기면, 내돈좀더 벌면 이야기 안 합니다. 왜? 안 해도 되거든요. 내가 해결할 수 있어요. 그런데 지금은요. 여러분은 어떻게 살아가십니까? 하나님을 의지하시나요? 아니면 적당하게 알아서 하고 계십니까? 
이런 마음인 거죠 자 마지막으로 결국은 어린아이처럼 하나님 나라를 받든다는 것은 받아들인다는 것은 자기 이름을 알리려고 하는 것이 중요한 것이 아니라 그냥 하나님 나라를 받아들이고 그 나라의 논리를 따라서 논리란 말은 예수님이 하신 이야기죠 아니 죄인은 어떻게 밥을 먹어? 죄인은 식사하면 안 돼? 아니야 먹을 수 있어 이게 하나님 나라의 논리예요 함께 해야 돼밥 먹을 수 있어 그들 용서할 수 있어 그들과 함께 할수 있어 이거예요 그게 하나님 나라의 논리라는 겁니다 완전히 바꿔 간다니까요 제가 이걸 자꾸 자세히 설명하는 이유는 예수 믿는 사람들이 나쁜 사람들이 아니에요 저도 예수 믿는 사람이고 오랫동안 신앙생활 했는데 정말 교회 오면요 이게 사실 저는요 이 교회와 집이 구분되지 않는 직업이잖아요 여러분들은 직장 그말 출근하시면 퇴근이 있잖아요 저는 솔직히 퇴근이 안 돼요 여기서 여기까지 가는데 이게 뭐가 퇴근이에요? 퇴근 아닙니다 여러분이 모르는 게 뭐냐면 목사는요 특히 이 전임을 한다는 것은 퇴근이 없기 때문에 힘든 거예요 퇴근이 집이 여기다가 쪼딱 간다고 해서 교회를 생일을 딱 끊을 수 있느냐? 안 돼요 그러니까 이게 생활 자체가 신앙생활이야 아, 너무 편하고 좋을 생활할 수 있겠죠 안 그런가요? 그런데 독실하고 열심히 하고 너무너무 신실한데 그런데 하나님 나라와는 상관이 없을 수 있다니까요 하나님 나라의 논리대로 살지 않아요 그래서 신자들이 세상에서 비찬을 받는 거죠 아니 도대체 목사라는 자가 아닌 사람과 아니면 불신자와 도대체 뭐가 다르냐고 똑같다는 거죠 왜 그런 말을 듣느냐 이게 하나님 나라를 살아내는 어린아이처럼 받들지 않기 때문이라는 의미가 되는 거예요 하나님 나라를 잘 가르치잖아요 생각도 잘 없어요 그냥 예수 믿고 구원 받으면 끝이에요 그리고 천국 가니까 확신 있습니까? 네 있습니다 아멘 그럼 끝이에요 아무것도 없어요 그 다음에는 답답한 거죠. 뭔가 뭔가 있는데. 그러니까 우리가 예수님 말씀을 잘 살펴봐야 되는 거죠. 자, 한 가지 예화를 말씀드려요. 예화가 아니라 역사적 사실을 말씀드리죠. 여러분, 18세기 그러니까 18세기 하면요. 1799년까지가 18세기예요. 19세기 하면 1899, 이게 1899인 거예요. 이게 1700 80년, 17세기 말에, 18세기 말에 영국에 산업혁명이 있었어요. 그 시기에. 이게 뭐 엄청난 변화가 일어난 거죠. 그 당시에 최첨단의 국가, 영국. 그러니까 이 공장이 있잖아요. 사람들이 돈 벌려고 막벌 때까지 모여들었어요. 그러니까 그 그때의 기록과 사진을 보면 이 진짜 이렇게 자기 힘으로 걸어 다닐 수 있고 물건을 듣고 말하라 듣고 물건 신분은 갔다 올수 있을 정도의 나이가 되는 5세, 6세 이런 애들이요. 그 더러운 공장에서 동전 한매품 별로고요. 거기서 막열몇 시간씩 일을 하고 있는 거예요. 야, 그, 그 기록과 사진을 보면서 야, 이게 뭐냐. 그 와중에 영국에서 처음 세계 최초로 주일 학교가 시작됐어요. 그 시기에요. 그런데 사람들이 어떤 분이 이렇게 보더니 아니, 아이들이 방치되어 있다. 이게 뭐냐. 그래서 아이들에게 글을 가르치고 성경을 가르쳐야 된다. 시작한 거예요. 그래서 이게 시작된 거예요. 그런데 주일학교는 그때는 교회에서 시작된 게 아니에요. 그 사람이 시작한 거예요. 그런데 이제 믿는 나라들은 그 기독교 국가니까 교회에서 이제 하자 이렇게 이야기가 된 거죠. 그랬는데 교회가 그걸 반대했어요. 주일학교 안 된다. 
왜안 되느냐? 첫 번째 이유 주일에 아이들을 가르치는 것은 주일을 범하는 것이다 그럼 이해가십니까? 그걸 주일을 범한다고 생각했다니까요 안식일인데 뭐 하는 짓이냐 이거지 참 기상천외합니다 우리는 시대가 많이 지났으니까 그 사람이 이해가 잘안 돼요 자 그리고 두 번째는 무식한 노동자의 그 계급의 집안 아이들에게 글을 가르치고 그들이 배우게 되면 사회 혁명이 일어난다 이렇게 생각한 거예요 반대한 겁니다 안 된다 이 무식한 자들이 배우면 칼을 들고 일어날 것이다 몽둥이 들고 일어난다는 거예요 여러분 어떻게 생각되십니까? 말이 그 말이 맞아요? 틀려요? 자, 그래서 교회는 반대했는데 이 주일학교가 엄청나게 불어난 거예요 결국은 교회가 그걸 받아들여서 지금까지 주일학교가 계속되고 있는 거예요 자, 이 말을 왜 하느냐면요 그때 그 사람들이 봤을 때 아이들을 어떻게 이 노동에다가 공장에다가 막 이렇게 할수 있느냐 이건 애들이 불쌍하다 이게 이렇게 나쁜 짓을 할수 있냐 했는데 여러분 그게 아니에요 그걸 이제 역사적으로 좀더그 다음에 글들이 모아서 읽어보면 그 산업혁명이 있기 전에는요 아이들이 먹고 살려 굶어 죽지 않기 위해서 그럴 수만 있으면 들과 밭에서 하루 종일 죽도록 노동을 해야 된대요 왜? 경제 규모 자체가 바닥이었기 때문에 정말 이게 먹을 수 있는 무 하나 그거 하나 받으려고 애들이 쉴 수가 없었대요 어른과 똑같은 노동에 시달렸어요 근데 아무도 그게 나쁘다고 생각 안 했어 오늘 그래 살아왔으니까 내 부모의 부모도 똑같이 그렇게 살았어 그렇게 살았어 그런데 산업혁명이 일어나가지고요 돈을 많이 벌수 있다는 이야기를 듣고 도시로 도시로 계속 모여서 공장이 막 바글바글바글 빵! 터져버리죠 근데 시간이 지나 보니까 어떻게 됐느냐 노동자들의 평균 임금이 올라가요 그 어떻게 됐을까요? 아이들이 그 노동자 집에 있는 그 아이들이 공장에서 여기 왔다 갔다 하다가 몇년 지나고 나니까요 그 동전 한푼 벌려고 가서 일할 필요가 없게 된 거예요 왜? 임금이 올라가니까 그때 애들이 비로소 집에서 쉴수 있었던 거예요 근데 교회는 뭐라고 했죠? 아이들을 바라보며 이, 이거 가르치면 이거 사회혁명이라고 반란을 일으킬 것이다 이런 얘기하고 앉았던 거예요 왜요? 이러는 변화가 자기들은 감당이 안된 거예요 교회가 그걸 어떻게 생각이 되는지 사회혁명이라고 지금 정말 사회 전체 경제 구조 자체가 완전히 바뀌고 있는데 어떻게 감당할지를 모르는 거예요 교회를 어떻게 알았겠어요? 자기들 겪어본 일이 없, 아닌데 한 번도 본 적이 없는 일이 막 벌어지는데 그걸 어떻게 얘기할 거예요? 그러니까 뭐가 옳고 그런 게 중요한 게 아니고요 하나님 나라를 살아가면 되는 거예요 예수님처럼 누가 더 유명한가? 누가 더 대단한 사람인가? 얼마나 많이 배웠나? 부자냐? 그게 중요한 것이 아니라 어린아이와 같이 하나님 나라를 받아들이는 자는 사람들을 볼때 아랍이 따지지 않고 어떻게 돼요? 사람으로 대하게 되는 거예요 사람으로 대하는 거예요 그래서 아이들도 받아들이고 성문경 말씀을 가르쳐서 사람답게 말씀을 아는 자로 살아가도록 지원을 해주는 거예요 그게 다예요 그런데 만약에 그런 예수님 말씀을 생각지 않는다면요 교회는 그때 세상 사람들처럼 계급을 생각하는 거죠 윗사람, 아래사람 이 불만이 많이고 문제가 있다 이 사람들은 무시해도 되고 위에 있는 사람들, 엘리트들만 잘하면 된다 이지 
그런데 예수님 말씀은 정반대잖아요. 시대가 다르기 때문에 지금은 또 그런 생각하면 안 돼요. 또 달라요. 그러니까 우리는 신앙은 이제 항상 이야기하지만 단순한 게 아니에요. 시대가 바뀌어도 문화가 완전히 바뀌어도 바뀌지 않는 게 뭐냐? 그것이 사는 시대에 그 시대에서 그 생활에서 하나님 나라를 살아내야 되는 거예요. 어린아이와 같이. 야, 이 시대는 내가 사는 이 땅에서는 다들 오른쪽으로 가는데 나는 왼쪽으로 가야 되겠구나. 야, 여러분 이걸 우리가 어떻게 할수 있죠? 신앙의 생명력은 예수님 시대의 그 제자들이 로마 시대의 그 로마 로마라는 게 세상이었고 정 반대로 간 거잖아요. 예수님도 그 당시 유대인들 생각하는 거정 반대로 간 거예요. 우리도 그러해야 우리의 신앙이 시퍼렇게 살아날 거예요. 이게 안 되는 거예요. 그러니까 우리는 이런 하나님 나라처럼 예수님 말씀하시는 어린아이와 같이 바리새인 그 자랑하지 마. 그 아무것도 아니야. 서기관 백성이 존경을 받아? 근데 하나님 나라가 아니야. 너희들이 생각하는 그런 나라가 아니야. 그럼 탁 털어버리고 돌아설 수 있겠냐는 거. 이게 우리 거죠. 그러니까 이건 말하지 않고 그냥 기도 많이 하세요. 예수님 이름으로 구원받습니다. 여러분의 죄를 위해 대신 죽으셨습니다. 믿습니까? 믿습니다. 구원받았습니다. 잘하셨습니다. 집에 가십시오. 그럼 그 다음은 어떻게 할 건데? 신앙을 위해서 목숨을 걸고 예수님처럼 자신의 생명을 내어놓을 수 있는 이유는 그 논리가, 그 방향이 세상과 반전이 반대기 때문에 세상과 똑같다면 그건 의미가 없어요 왜? 원래 하던 거니까, 원래 해왔으니까 그게 왜 목숨을 걸어요? 그걸 위해서 왜 목숨을 바치냐고요? 그게 왜 하나님 내가 될수 있냐고요? 아니 똑같은데 세상 나라하고 똑같다니까요? 뭐가 차이가 나죠? 그래서 제가 예수 믿어서 이름 얻는 자가 되라는 말은 보잘것 없는 삶을 살아는 의미가 아니에요 신자는 정말 하나님 나라가 예수님이 말씀하신 것처럼 반대로 아, 그럼 목사님 우리가 그러면 우리 집안 무조건 가난한 자와 함께 되고 그런 이야기 하고 있는 게 아니에요 저도 이런 걸 배운 적이 없어요 말하는 사람이 없어요 그럼 내가 과연 여러분도 마찬가지겠지만 세상 사람들이 전부 다 오른쪽으로 가고 있다. 그러면 오른쪽으로 다 이렇게 생각한다. 그럼 그게 뭐냐고요? 어떻게 생각하고 있는 건데요? 그걸 몰라요. 세상 사람들이 어디로 가는지 우리는 잘 몰라요. 그냥 휩쓸려 사는 거니까. 그러면 반대로 거꾸로 산다? 그것도 모르는 거예요. 그건 단순히 신자도 세상에서 괴로운이는 피하고 답답한 일은 안 하고 기분 나쁜을 좀 피하고 어려우면 좀 기도하고 괜찮으면 기도 안 하고 잘 나가면 편하게 살고 그냥 그래서 사는 거예요 그냥 그래서 하나님 나라에 대한 말씀을 예수님께 하실 때 정말 무겁게 우리가 받아야 되는 거죠 결론은 그겁니다 어린아와 같이 하나님 나라를 받아들여야 된다는 겁니다 그걸 생각해야 돼요 그것이 우리의 신앙생활의 방향이 되어야 합니다 그래서 생각해온 것, 내가 누렸던 것, 내가 알고 있는 것, 내가 남보다 좀 잘하는 것 그리고 오랫동안 해왔다 할지라도 하나님께서 나타나셔서 예수님 제림하셔서 이게 뭐냐? 하나님 나라를 아는 게 아니지 않냐? 아니다 그럼 뭐라고 할 건데요? 억울합니다! 
그럴 수가 있습니까? 대도를 지켰습니다. 이게 유대인들의 말이잖아요. 이게 유대인들의 말이잖아요. 모세 이후로 1500년 넘게 지켜왔는데 예수님께서 무슨 소리 하노? 이거 하나님 나라 아니야 이거? 봐라 내가 하는 거 봐라. 이게 하나님 나라야. 그럼 뭐라고 할 건데요? 여러분 그래서 유대인들이 지금도 그걸 안 받아들이는 거예요. 그럴 수가 없다는 거죠. 그럼 우리는 그들보다는 오히려 우리 조상의 역사가 그 대단한 모세 역사가 아니기 때문에 좀 나아 보이는 것 뿐이지 과연 우리는 하나님 나라를 살아내고 있느냐 하는 거죠 어린아이처럼 하나님 나라를 받아들인다 무겁게 받으셔야 됩니다 우리 생각을 바꿔야 되고 그래서 제가 항상 강조하는 것처럼 이렇게 생각을 생각하는 방법을 보는 시각을 계속 바꿔야 합니다 이걸 바꾸지 않으면 아무리 말씀을 공부하고 이야기해도요 사실은 똑같은 거예요 유대인들이 뭐 말씀을 모른다고 생각하십니까? 바리새 서기관들이 구약을 모른다고 생각하십니까? 아닙니다 너무 잘 아는데 중요한 건 어린아이와 같이 되지 않는 거죠 그래서 안 되는 겁니다 여러분 결론은 이겁니다 어린아이와 같이 정말 이름 없는 자로 낮은 자로서 하나님 나라를 받아들이고 살아야겠구나 여기까지입니다 그 다음에 우리가 어떻게 해야 될지 이건 또 다른 문제입니다 그렇게 시각을 받고 방향을 이렇게, 이렇게 앉아있다가 약간 돌아 앉아야 되는 거죠 이것으로 시작하는 겁니다 조금씩 돌아 앉아야 돼요 그래야 시작이 됩니다 어려운 세상 지금도 어렵고 예수님의 시대도 어려웠어요 엄청나게 어려웠습니다 그래도 그 신앙이 하나님 나라를 살아냈던 자들이 그 모든 위기와 두려움과 핍박과 고통들을 통과했습니다 우리도 그럴 겁니다 그렇게 될 겁니다 하나님 나라를 살아내고자 결단하는 모든 성도들을 통해서 하나님께서 영광 받으실 겁니다 이런 삶을 살아가시기로 결단하는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다